0: Застрял в текстурах Первый подкаст о том, как попасть в гимдев и не пропасть в нем Деньги, 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 деньги Это есть такое понятие «ушлёхать» Это самый простой способ повысить свой грейд по зарплате
1: только начинают работать, париться о косяках. Я сам о них очень часто парился.
0: А потому что это обычно другие деньги. Это раза в два, в полтора, иногда и в три больше, чем ты зарабатываешь. И что они всегда вначале тебе конфетку дают, а за этой конфеткой будет куча. На
1: самом деле некоторые студии используют такие как грязные Манипулятивные тактики, обычным, штучки. Манипулятивные штучки с кормлением завтраками.
0: Для самых терпеливых, для самых преданных Что-то, что-то подготовила? Я подготовила историю про единорожков. Подкаст выходит каждый второй и четвертый четверг месяца.
1: Привет, друзья! Сегодня хотели бы обсудить зарплаты в геймдеве у художников, поделиться своим опытом, поговорить о нюансах, подводных камнях и в целом. Исчерпывающе осветить эту ситуацию.
0: Прям исчерпывающе.
1: Насколько это позволяет наш опыт и в целом это возможно.
0: Ну да, у нас довольно неплохой опыт и масса знакомых, а еще мы работали в разных странах. Вот. Поэтому нам есть что о чем сказать. Нам всегда есть о чем сказать. Даже когда нас не спрашивают. Ну, я так точно.
1: Взору пятилетнего опыта, в принципе, можно на мой взгляд, составить хорошую картинку о зарплатах, деньгах, что как именно в геймдеве. деве Имейте это в виду на всякий случай.
0: Не просто в геймдеве, деве а в гейм-деве с артовой стороны. Ни программирование, ни там поддержка, ни тестировщик, нет. Мы сейчас говорим чисто про ар- артовых ребят.
1: Да, это по большей части будет касаться 2D-художников И 3D-художников, 3D-художников Тех артистов, аниматоров Всего, как, как в студии их принято говорить Арт-департамента Все, кто работают над визуалом
0: Ну что, погнали Самые грустные цифры Которые Влад говорит, что О господи, нет, так не бывает Нет, оно бывает Самое низкое пороговое значение Входа в профессию Это 40 тысяч рублей
1: да, но большое оно 40, это прям донышко на самых э, минимальных навыков. На каких-то и навыки минимальные, и компании так себе.
0: Не будем называть их, да. Но они есть.
1: Я. Подготовился, сделал небольшую шпаргалку. В общем, для джуна получается для стран бывшего СНГ у нас 40-75 тысяч рублей. В зависимости от студии и в зависимости от навыков, с которыми вы приходите. Если в евро-долларах это от 600 до 1200. Для медла от
0: 80 до 130 что в долларах приблизительно 1200-1500. А скажи, по какому ты курсу сейчас говоришь, чтобы люди знали?
1: Я беру что-то вроде европейского ценника, то есть без без привязки, грубо говоря. То есть вам платили, Грубо говоря, столько бы платили в Европе, в какой-то средней стране, не Швейцария, не Норвегия, а вот ну, что-то что-нибудь вроде Польши там, Сербии где средняя зарплата в стране наверное в районе там полутора двух тысяч ну, при, приблизительно я не эксперт по, по этим странам но для наглядности какие-то цифры я привожу со, как со своего взгляда получается middle 80 130 для бывшего СНГ что 1200 1500 евро долларов для сингера 130 250, но на самом деле может быть и больше, там на синере уже там, очень сильно зависит. Какая компания, а что за синера? Какой опыт, как там звезды сойдутся, и для Европы это 2, ну даже возьмем 2-3 с половиной. Ну,
0: у меня немножко другие, у меня более позитивные цифры, <laughs> на синеров, по крайней мере
1: Я беру прям такую неоптимистичную медиану
0: А, неоптимистичную без,
1: без приукрашения, прям вот самый большой среднячок
0: Но я возьму оптимистичную на данный момент, а, зарплата хорошего сеньера, прям очень хорошего это где-то 4-5 тысяч евро. Стандартная такая ставка именно непосредственно в странах Европы. Опять же, все зависит от компании, где ты работаешь, но в целом это хорошая такая зарплата.
1: Я дополнительно прописал, что вот для стран побогаче, например, что-то, что-то вроде Германии, у меня прописано, что синер там 3 800 пять тысяч, 3 800-5, middle от двух до трех 3,5 половиной джун 1000-1800 для стран ну вроде Германии и подобных.
0: Мы должны знать, что сказать. Мы вообще-то должны mm. объяснить. Мало ли кто-то вообще не знает, что значит эти градации. Что такое джун, что такое мидл, что такое синьер.
1: Да, давай, давай пройдемся.
0: Вообще, да, я считаю, что надо. Mm. А, смотрите, джун это джуниор. Как, как ты их называешь? Маслята? Молодые горячие ребята, которые только зашли в профессию. это считается Джон это начальный уровень. Человек, который только зашел в профессию, и ну как бы на этом все. Он учится. Мидл это среднячок. Ну, что, собственно, и по тому слову, по значению. имеется в виду. И сеньор, он же сеньор помидор. Это уже ребята так сказать, который заходит с козырей. Специалисты довольно обычно широкого класса, но бывают, конечно, более узко направлены. но, кстати, вот по моему опыту я смотрю, что в целом, если человек синьор, то он обычно несколько профессий смежных еще захватывает. Ну, не так, что он везде синьор, да? а вот у него есть основное направление синьорское и как бы рядом такие щупальцы на соседней профессии, которые помогают ему более оптимизированно и быстро делать задачи.
1: Есть еще... Второе определение, для того, чтобы понимать, кто есть Джун, Миддл и Синьер. Как говорили в студиях, Джун – это тот сотрудник, которому требуется максимальная поддержка.
0: А, точно, кстати.
1: Максимальная да. проверка его задач. Его задачи должны скрупулезно просматриваться перед отправкой в или заказчику, или еще куда-то. Миддл – тот, кто уже... Тоже просматривается, но уже в меньшей мере. То есть он может самостоятельно совсем справиться и смотрит уже не, не в оба, а чуть-чуть а глянули. Да, в один глаз без микроскопа. А Синер это уже полностью автономный работник, который сам может проверять задачи, брать на себя лидовство и какие-то прочие менеджерские штуки. Я вот по своему опыту посужу. Обычно синерам, когда они приходят к этой позиции, им предлагают развилку. Говорят, вот ты в лиды хочешь или в художники? То есть они ищут людей, у которых есть менеджерские задатки, и им хотелось бы брать команду, обучать. И да, как ты говоришь, некоторые смотрят на навыки менторства у синера. Потому что это в первую очередь человек-саппорт, который должен поднимать команду, обучать команду, курировать. Мотивировать,
0: иногда по жопке давать.
1: Ну, то есть да, он в любом случае идет уже в сторону руководителя, но не исключено быть автономным. Вася, который все всегда может сделать.
0: Это самое главное правило, без которого синьер он не синьер. Причем самое интересное, смотрите, вы можете стать льдом, перепрыгнув синьера. С медла, ну, с медла на леда. У нас в практике были такие истории.
1: Тут на самом деле синьер такое, ну, очень абстрактное. Оно считается относительно чего-то. Есть, есть компании разных уровней. Какие-то делают графику сильнее, какие-то слабее. Каких-то прям инди-проект. Синьеры бывают разные в этом плане.
0: Да, а еще часто бывает, как отзываются все HR, что на словах он синьер, а на деле даже не мидл
1: И такое бывает
0: И это, кстати, очень часто Проблема в том, что вот эти понятия Синьер, middle и джон Они от каждой компании вальируются Пусть мы работали там в одной студии Где, чтобы получить звание синьера Но ну, это надо еще было просто, не знаю Следом подраться, типа Выпускайте проект менеджера <laughs> Если ты его победишь, ты станешь синьером Или лидом Ну там как повезет, кто в схватке победит mm-hmm.
1: Думаю, все-таки самое хорошее определение – это в первую очередь автономный человек, за которым не нужно присматривать, которому доверяют, который всегда может все идеально сдать работу.
0: Поправка на ветер. Ты же понимаешь, что человек, который, вот как мы с тобой в работе в одной студии столкнулись, человек думает, что он делает хорошо. А это неправда, и тут вопрос не в автономности, то есть должно быть какое-то пороговое значение входа в этот дан
1: Это уже определяет вышестоящее руководство, если их все устраивает, то они ему доверяют Вот, я я
0: имею это в виду, в каждой студии понятие уровня может быть очень сильно разное И ты можешь быть в одной студии синьером, а в другой ты придешь, тебе скажут, слушай, ну чел, ты вообще-то еле мидл, ну так-то
1: да, тут очень важна точка измерения именно от чего мы считаем от студии от навыков коллег от как мировой индустрии какой там уровень графики навыков и всего прочего очень важно именно выбрать эту точку от которой мы считаем и ни в коем случае но ну, есть такой прийти в компании да какой-то синер вы какой-то трэш делаете это будет неправильно
0: Очень многие специалисты об этом говорят, что то, что у нас в России считается синьером, в Америке ты в лучшем случае медлом будешь
1: ни разу о таком не слышу. Да?
0: Мне постоянно, мы очень много где это обсуждали, это и среди 3D-художников, и среди аниматоров. Это прям везде повально. Может быть, это знаешь, от чего зависит от того, что в Америке уже есть специализированные заведения для образования таких специалистов. У нас, допустим, до сих пор не существует официальных заведений, где обучали бы 3D-художников. но я не считаю интерьеров. Да, официального
1: образования у нас нету
0: Интерьерщиков я не считаю потому что это немножко... Мы в других будем выпусках рассказывать, почему нельзя так просто сходить, отучиться на дайнеры интерьеров и попасть в геймдев. Я вот, допустим, очень часто сталкиваюсь с тем, что мне присылают портфолио на рассмотрение людей, которые они 3D делают. Но это не про гимдев.
1: Синьер в России, а Джон в Штатах. Я радикально не соглашусь, потому что... Мидл,
0: я сказала мидл.
1: А, middle. Да. С учетом того, что в России на аутсорсах было сделано очень много крутых AAA э, проектов.
0: Я знаю, про что они говорили. Влад, до мне только что дошло. Наверное, они говорили про зарплаты. Кто? Да, это шутка была. Ну что из разряда, сколько получает синер в Америке, синер в России получает медловскую зарплату.
1: Про зарплаты в России и в Штатах это вообще другой разговор. Можно плавно к этому перейти, что зарплаты считаются от средней зарплаты в стране, грубо говоря. То есть если мы смотрим, что в Штатах какой-то художник получает 5000, то в России с теми же навыками ему платить столько не будут. Потому что есть какие-то общепринятые планки зарплат для каждой страны и к ним придерживаются.
0: Еще подчеркнем прекрасные времена, когда очень много было зарубежного фриланса и платили в долларах. Господи, это было прекрасно. Да. Это мог там жить где-нибудь, не знаю, в маленьком городе и получать зарплату, которую другой чувак получает в Штатах. И быть самым богатым человеком в этой области.
1: На самом деле для этого до сих пор есть возможности, можно... Поселиться в какой-то стране, где расходы не такие большие, а искать, копать работу в дорогих странах, типа тех же Штатов или Великобритании, где они привыкли к ценнику 5000, а в, в твоей какой-то небогатой стране эти 5000 просто сумасшедшие деньги.
0: Ребята, кто нас слушает, сейчас вы услышали одну из тем нас из следующего выпуска. Не отключайтесь. Деньги, 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 деньги. Мы же средние зарплаты назвали. Я назвала большую зарплату.
1: Да, я еще раз на всякий случай проговорю, как у меня записано для средних хороших стран Евросоюза, средне хороших в плане вот, среднего дохода Джун тысяча тысяча восемьсот. Middle от 2 до 3,5. Senior 3,800-5,000. Все эти цифры будут варьироваться в зависимости от среднего дохода страны. Берем Великобританию, Норвегию, еще какие-то суперстраны. Естественно, прибавляем к этим цифркам.
0: А еще как договоришься?
1: Вот. Еще как договоришься. А Если это? страны беднее, то убавляем.
0: Что для меня было шоком, это мы, получается, работали во второй студии уже. Меня шокировало то, что когда я работала в самом начале карьеры, я узнала, что за зараза, может получать больше синьера. Ну, то есть для меня это было шоком. Я думаю, блин, а для чего тогда эти градации? Почему он middle там зарабатывает? У нас был же такой товарищ, он зарабатывал 120, при этом у него же синер на этом же проекте зарабатывал 100.
1: Назови на всякий случай год, если это не секрет. Чтобы мы делали небольшую поправку, потому что... ну... А это не
0: важно для этой истории. Просто вопрос про, по-моему, как бы некоторую несправедливость.
1: Ну ладно. Да, на самом деле, мне иногда кажется, что эти градации сделаны так, морковочка. Приходит человек, он Джун. Такой, блин, я молодец, наконец-то я нашел свою первую работу. Стремимся к Медлы, стараемся. И вот, как правило, вот эта история от Медла до Синера, она такая затяжная каждый джун хочет стать медлом каждый мидл хочет стать синером а на самом деле э, лучше всего хотеть стать просто хорошим специалистом художником. Крутым художником да и забить вообще на эти градации
0: это вот. было очень смешно ты же помнишь как этим часто любят манипулировать не собрания а, напомни как это называется когда в конце года апгрейд mm. как это называлось.
1: Сейчас, я сам забыл.
0: Ну, как-то собрание, минусы. там тебе рассказывают твои плюсы-минусы, и там говорят, что тебе надо потянуть, чтобы стать вот этим, вот дальше перейти на уровень. Не так, ревью, ползу. или это ревью было?
1: Да-да-да, да, да. да, да, да сейчас вот это вот с тупоромозговиной мы вырежем. Еще в студиях есть так называемые ежегодные ревью. В разных студиях они по-разному устроены, где-то беседа через полгода, где-то через год. Но и испытательный сейчас, наверное, стало... срок еще. Испытательный срок, после трех месяцев Вам дают оценку Вы собираетесь с лидом, менеджером Со своими руководителями И вам дают оценку Фидбэк, вы даете свой фидбэк Свои впечатления И обсуждаете рост
0: Маленькая ремарка, но лучше по-честному все не говорить А то тебе это потом может аукнуться
1: Да, говорите, что вам все нравится
0: Денег дайте, пожалуйста, мне все очень нравится Пожалуйста, побольше денежек
1: Каждый год кормят завтраками, ну вот еще годик и нашим Мама полетим на Марс.
0: Это очень забавно, потому что люди, когда попадают только в индустрию, они в это очень сильно верят и действительно очень подходит метафора про ослика и морковку спереди. Идет такой, ну вот сейчас это морковка, а по факту ты работаешь больше, ты приносишь больше значительно прибыли, но за это ты денег не получаешь. И она была своя философия на этот счет всегда, со мной было невозможно договориться по поводу вот этого всего, потому что я говорила так: я говорю, слушайте, ну вы меня хоть дворником называете, вы денег накиньте мне и все, мне больше ничего не надо, мне не нужны никакие вот эти вот сеньоры, помидоры, просто дайте денег.
1: На самом деле некоторые студии используют такие грязные манипулятивные скажем... штучки манипулятивные штучки с кормлением завтраками. Давай ты тут еще постарайся, мы посмотрим. Потом там, ну, еще посмотрим. Отложат ревью, там еще что-нибудь придумают, будут откладывать это. И если не хотят повышать, придумают какие-нибудь причины, чтобы не повышать. Сядут, открою книжечку, журнал, так, где он у нас накосячил?
0: Ой, 15 минут опоздал, здесь час не доработал месяц назад, там, да, там, к сожалению, если вы чувствуете такое отношение, то тут надо, как сказать, вспомнить, что вы у себя самые дорогие, самые любимые, и рассылать резюме в другие студии, да.
1: Да, они, они могут, так, опоздал на 15 минут. И начинается разговор. Кажется, вы безответственно подходите к работе.
0: Какой ужас.
1: Что мы будем с вами делать?
0: Нет. Помнишь, как это хитро выходит? Они не обвиняют. Они такие, а что помешало тебе в этот день прийти на 15 минут раньше? Может быть, ты себя плохо чувствуешь? То есть это подается не так, что тебя ругают, да, или ты плохой, а это как бы со стороны заботы. Но по факту все заканчивается тем, что у тебя ощущение привкуса во рту определенных вещей, которые мы не можем называть в эфире.
1: Не очень хитро это умеют делать, специально изучают все эти манипулятивные тактики так, чтобы человек сам почувствовал вину, подумал, блин, это я плохой, надо исправляться, а сказать, а что, святые?
0: Я прочитала <с недавно офигительную фразу, которую просто, я считаю, это must have. Звучит она следующим образом. На чувстве вины построились невероятное количество корпораций и заработалось невероятное количество денег. Вот это надо держать в голове.
1: Не испытывать чувство вины Посмотреть на других Как я уже сказал Поинтересоваться, а вы что святые Никто из вас не опаздывает, никто не косячит Это, кстати, очень важный момент Тоже многие, кто только начинают работать Парятся о косяках Я сам о них очень часто парился Я где-то не успел Я где-то что-то подпортил Думаю, все, кошмар, меня уволят Репутация испорчена А А возможно еще побьют палкой во дворе Побьют палками обязательно. А потом через годы работы, понимаешь, все косячат. У всех можно найти какие-то проблемы с моделингом, с артом. Я бы хотел добавить, что есть замечательный сайт Glassdoor, на котором очень много открытой статистики по зарплатам, по студиям. Можно поискать конкретные страны, конкретные студии, конкретные позиции, где с отзывами хотите вы работать, ну, например, в той же Германии. Ищите, открываете город, смотрите, какие там студии, находите статистику и из этого уже понимаете, какой приблизительно запрос можно сформировать. Плавно перейти, я хотел к теме «Хорошо ли спрашивать и распространяться о зарплатах в компании?». И что с НДА?
0: Надо сейчас рассказать, ребята, НДА. Это такой документ, который вы подписываете, даже когда обычно вы заходите в студию на собеседование. Если, допустим, вам надо проходить по студии, то вы подписываете НДА. Это как бы документ о неразглашении. В любой студии, в которой вы работаете, это закон, ты всегда подписываешь НДА. НДА тебя на порог не пустит. Но из частей НДА это правило неразглашения зарплат. Я консультировалась с очень крутым юристом, который мне объяснил, что на территории России этот документ не имеет юридической силы, потому что твоя зарплата, это относится к твоей частной информации, на которую у тебя только права. Это то же самое, как размер ноги.
1: Да, но надо иметь в виду, что для других стран могут быть... Свои Другие законы. правила,
0: Мы говорим только сейчас про российские, да. Очень часто этим манипулируют работодатели, потому что, ну, мы сейчас опустим вопрос, что, ой, там интересоваться зарплатами это некрасиво. Кто сколько зарабатывает, то гад. Я считаю, что если вы человеком знакомы 15 минут, то, да, будет странно, если ты в карман полезешь. Это не совсем адекватная позиция. Но если вы с человеком долго работаете, хорошо общать, и в какой-то момент ты понимаешь, что, возможно, тебе не доплачивают, я даже так это да, назову, то ты можешь поинтересоваться у товарища для того, чтобы оценить среднюю температуру по больнице. Обычно руководство, естественно, против. Самое, сейчас угу.
1: я воткнусь, воткнусь немного. Самое главное, не, при, не прибегать потом к этому с hr и не говорить, а вот Вася платят больше. Почему так?
0: Да, да, под, конечно. Самое главное,
1: не подставлять людей просто взять себе на вооружение, понять. Например, вы получаете значительно меньше, чем коллеги. Что в этом случае можно сделать? Пойти поговорить. Там Я считаю, что моя зарплата не соответствует рынку. Давайте с этим что-то делать.
0: там Ду- не давайте с этим делать, а если смотреть на более такой взрослый подход, сказать «Окей, я зарабатываю вот столько, я хочу вот столько, что мне надо сделать для того, чтобы достичь вот этой зарплаты?» И обычно, когда ты не в роли попрошайки, такой «дайте, дайте, дайте», а это не выигрышно, позиция в принципе по жизни. А когда ты взрослым подходом подходишь, такой, окей, я хочу вот этих денег, что надо для этого делать? И обычно все идут тебе навстречу. Но тут один единственный нюанс, это мой такой совет. Надо оговаривать всегда сроки, когда вам эта зарплата будет повышаться. То есть они а так, что, ой, ну ты вот прокачай здесь скиллы, вот это лучше делай, мы тебе повысим Нет, вы прям говорите, что смотрите, вот месяц, я вот этого делаю, я потяг... и через месяц мы с вами встречаемся. И лучше это все не на словах, а там через какую-то программу, которую вы общаетесь внутри офиса. Ну, то есть, чтобы у вас было доказательство физическое. Ну, потом продемонстрировать это. И тогда просто не будет у людей возможности вывернуться. И не будут вас завтра да. кормить. А если ну, будут, то вы знаете, возвращаясь к первому пункту, отсылаем резюме вдруг компании.
1: Но может так сложиться, что вы и так умеете то, что, то, что делают ваши коллеги. Приходите, просите повышения, вас просят научиться большему, чем ваши коллеги, чтобы получать, как они. Смотри, первый пункт. А, это который?
0: Первый пункт это рассылай резюме. Да, других
1: способов нету. Если через диалог, через какие-то компромиссы, повышение давать не хотят. Стоит рваться на британский флаг, лишь бы там подняться, можно просто разведать рыночек.
0: А еще это есть такое понятие ушлехать. Это самый простой способ повысить свой грейд по зарплате, это уйти в другую компанию. Внутри компании у тебя не такой динамический рост нежели при переходе. И поэтому очень многие работодатели не любят за это художников, потому что они шляются от компании к компании. Но вот. При этом компании сами создали эту систему и эти условия,
1: в которых они не могут э, сильно поднимать зарплаты.
0: Но они не могут, есть, не хотят.
1: Э, не могут, не хотят. Если мы сидим внутри компании, грубо говоря, мы поднимаем 10% в год, Условно. Ну да,
0: обычно средства. А, а
1: если мы меняем компанию раз в год, то это может быть и 20, и 30, и 50, и даже все 100%. Да, ну, да, как... кстати, я знаю даже Насколько... случаи, когда
0: человек в три mm. раза увеличил свою зарплату.
1: Но это зависит все от вас. Если вы работаете над портфолио хорошо составляете резюме, пишете красивое письмо, это все будет работать.
0: Да, да, конечно, это классно. У меня, допустим, портфолио нет, никогда не было.
1: Да, 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 да. Ладно, не будем углубляться в портфолио, но я в любом случае добавлю, что можно без портфолио, но в любом случае оно очень сильно, сильно выделяет и работает только в плюс. То Конечно. Есть всегда в плюс. выгодно в него. Есть оно хорошее.
0: А то бывает, знаешь, пришлются посмотреть, и ты такую одну работу посмотрел, выключил такой, все, зажигайте компьютер.
1: Как не сидеть в луже? Ну с какой скоростью должна расти зарплата?
0: Кстати, очень тяжелый вопрос, потому что люди же все разные, всех ну, разные. Чисто
1: от нашего опыта очень субъективная оценка, но все на твой взгляд, как ты считаешь?
0: Во-первых, у человека есть потрясающая, короче, штука, она просто она великолепна, не все они знают. А эта штука называется вот дырка в голове, которая рот в народе. Вот и через рот можно, в принципе, произнести все, о чем ты хочешь. Ну это реально так работает. Самое главное то, что я четко уверена в своих скиллах, и мне это дает, как кто-то, может быть, это назовет наглость, я называю это самоуверенность, просить то, чего ты хочешь». Такое, это вот как раз про хорошую работу, если ты реально вкладываешься в проект, в хорошем смысле, не то, что там решил помереть на нем, да, и никто этого не заметил, а когда ты подчеркиваешь свои достоинства и вложения перед руководством, что люди видят, сколько ты вкладываешься, люди видят буст этого проекта, и они понимают, что ага, типа, этот человек может нам принести дополнительные деньги.
1: На моем опыте менее радужно как мне кажется что не зависит количество вложений в проекты внутри компании на зарплату. То есть, можно очень хорошо вкладываться, но как поднимать вас по зарплате сильно не захотят. То есть, будет логика, но он работает очень хорошо, очень ответственно, а мы ему еще немного платим, он и не просит, и все хорошо.
0: А вот тут уже есть... философия mm-hmm. жертвы. Извини, что я вклинилась и перебила. Понимаешь, тут один есть нюанс. А Люди очень часто, это, кстати, одна из моих любимых тем, я ее постоянно слышу там в курилках. Люди очень часто берут ответственность, да, допустим, о, я сейчас буду работать не 8, а 10 часов или 12, и там и сделал вот столько работы, и они как увидят, как меня за зарплату поднимет, как меня зауважают, просто там, и HR это в меня влюбится. Нет. Во взрослом мире, прежде чем что-то сделать, ты, грубо говоря, идешь и договариваешься об этом. Это вот как купи-продай, ты говоришь, смотрите, вот я могу сделать вот это, вот это, вот это, это повлияет на вот такой вот результат. Вы готовы мне дать там через месяц, условно говоря, если я вам покажу, как я могу, больше денег? Если с тобой бьют по рукам, то ты идешь это делаешь. А если не бьют, и ты начинаешь так делать, то потом это будет плюс одна история для курилки, какие все козлы вонючие, уроды, и как они не видят моих достижений.
1: По этой причине очень важно разведывать плату, интересоваться у коллег тактично и аккуратно, на всякий случай. Без сравнивать без и сравнивать грубо говоря есть коллега который работает там примерно так же у него там такие же задачи такая же скорость и вы там узнаете так он получает в два раза больше ну значит что-то не так если он получает э, там, в два раза меньше значит у него что-то не так или вы очень большой и... молодец или вы очень большой молодец так все-таки про скорость
0: По мне так, если ты в себя вкладываешься, то количество денег должно быть равно количеству вложений в тебя. То есть ты знаешь, что эм, я очень много качаюсь. Там и когда-то на курсах, когда-то самостоятельно. И, блин, а почему я должна получать те же самые деньги, если у меня сейчас знаний в полтора раза увеличилось? Как только вы чувствуете, что вы шагнули выше на ступень, вы должны прям сразу идти и говорить: слушайте, я стал круче, я стою больше, дайте мне эти деньги.
1: Я дам совет, если сложно проводить самооценку, вот по принципу посидеть так и оценить, сколько я должен зарабатывать, такой подход котируется, но не для всех. То есть я склонен, например, больше анализировать по общему рынку, какие там цифры есть, как-то с ними сравниваться к ним, стремиться или стремиться, если чего-то достиг, уже выше этих цифр. Ну естественно, ориентироваться по потолку рынка.
0: То Помимо того, что вы работаете в студии, можете зарабатывать деньги, вы можете также быть фрилансером. Фрилансеры — это вообще отдельная история. Это было очень весело когда-то. Сейчас это, конечно, уже не так весело, потому что мы испытываем на данный момент ограничения с оплатой за рубежом. И, к сожалению, таких возможностей без каких-то дополнительных манипуляций, как были раньше, они уже не существуют. Хотелось эм, сказать средние средние цифры по фрилансу, и я расскажу про пару единорогов, которые Влад так не любит и говорит, так, ну, зачем людей путать. А я считаю, что истории, которые реально случились, даже если они такие полуфантастические, надо рассказывать, потому что мир, он значительно больше, нежели мы о нем думаем. И возможности есть всегда и везде, иногда там, где мы даже не ожидаем.
1: Вспомнил вот в одной компании, я узнал, что на фрилансе совершенно другие ставочки. И такой думал, блин, в смысле, а как это, почему? На фрилансе там в два раза больше. Перешел к теме фриланс, ремонт и офис. Для понимания фриланс, это такая свободная работа. Когда вы получаете заказы без, как сказать, без особых договоренностей. Они могут сегодня быть, завтра не быть. Источники могут быть разные. То есть фриланс-биржи, знакомые, какие-то там со студии договоренности. Просто там к вам крокодил прилетел, сказал, делай мне бочку ржавую. Влад, почему именно крокодил? Вы, вы... Ну а кто?
0: Ну, Левушка. волшебник на голубом вертолете. Ну, помнишь, песня такая детская была про что подарит, он тебе что-то изкинул.
1: Не, не знаю. Ремонт. Ремонт это как full-time работа, но удаленно. То есть вы числитесь в офисе. Вам стабильно платят ежемесячно. Как правило, может еще включать какие-то дополнительные плюшки, как в офисе. Ну, как бы вот ремонт. Если открыть вакансию... Какие-то там, может быть, может стоять именно ремоут. Можете находиться в любой стране, но работа бы на условиях э, офисник. Офис, в принципе, тот же ремонт, только надо в офис, в офис ходить.
0: Ну там есть вкусняшки вот. и кофемашина. Ням-ням. Да. И пицца.
1: пицца. И вот про за и против. Я не фанат фриланса, потому что он сильно нестабильный. Для того, для того чтобы в него вкатываться, надо даже не надо, желательно иметь либо хорошую подушку, либо свое жилье, потому что если вы в релокейте, нужно большие деньги за аренду, если вы <coughs>, где-то просядете по заказам, то будет очень нехорошо. Я топлю за офис и ремонт, где есть фиксированная ежемесячная зарплата и простой оплачиваются. В фрилансе, как правило, простой не оплачивается. Вам, к вам могут прийти с очень вкусным предложением, сказать 30-40 долларов в час, например, Вы работаете, радуетесь, какая хорошая ставка и проект интересный. А через месяц они такие, ой, все, у нас задачи кончились, ты нам вообще не нравишься, все. Ну, Развод. Да, развод. И не факт, что получится очень быстро найти новые заказы. Тут такая тема непредсказуемая. Может, у кого хорошая, там большая база смогут быстро, но надо брать во внимание, что может быть и не быстро
0: что на фрилов особенно если вы новичок не стоит забывать что до сих пор кидают вроде 21 века да, о чем речь а все равно иногда я читаю истории какие-то да, в разных пабликах и думаю что господи чел ну серьезно ты тысяч зажал это полпиды там ну, можно от этого как бы уберечься, мы потом будем рассказывать способы и технику безопасности работы на фриланса есть еще одна проблема вот эти заказчики не хочухи Точнее, не знаю, чего хочу. Это когда вы договорились с человеком на определенной сумме, на определенный предмет, объем на работу, а потом начинаются вот эти кульбиты. Ой, а вы не могли бы увеличить здесь, уменьшить там, и вообще я хочу вот это с перламутровыми пуговицами. И он вам не оплачивает время, которое он свои хотелки вот превращает в жизнь. А вы в этот момент теряете свои деньги, потому что вместо того, чтобы там заказ выполнить за 40 часов, вы выполняете 60, ну или там 80. Часто бывает так, что э, если заказчик Особенно если это частное лицо Или какая-то сомнительная студия А вы с ним не договоритесь Вы можете ему объяснять он, Ну как же, вот я же хотел по-другому И там начинаются такие вот э, детские обижульки И с этим очень много художников Сталкивались до того момента Пока они найдут э, прям свои, свою базу заказчиков
1: Это большая проблема в том Что вы договорились Задача на 40 часов А из-за фидбэка При том, что это фидбэк может быть не по вашей вине Словарь Gameziva. Фидбэк – это отзыв на вашу работу. Обратная связь в прямом переводе. Когда вы отправляете какую-то работу, вам пишут на нее отзыв. Принято хорошо, у вас красивая сестра, но нужно кое-что исправить.
0: О, черт, сейчас аж больно. Нет. Ненавижу это обычно вот так вот. Ну, зарубежные ребята пишут, они всегда вначале тебе конфетку дают, а за этой конфеткой будет куча.
1: Да, это бургером, бургером называют. Особенно заказчики со штатов это просто обожают дать комплимент и потом накинуть. Вот, Ну, или там третий вариант. Вообще все, все ужас. Ужас. Переделать. Фриланс имеет такую проблему, что вы можете все сделать ПТЗ, вот прям тютелька в тютельку не докопаться. А они скажут, слушай, вот это надо наоборот. Извини, так получилось, там концептер ошибся, там еще что-то. Поправь по-братски. Ну, потом ты как бы понимаешь, что время вышло, они вот там на 40 часов договаривались, ты как, ну, как, я тут еще 10 потратил. Ну, там фидбэк, так получилось И вот с такими моментами сложно Даже если вот оговорить их То есть это всегда будут какие-то споры Конфликты и все такое
0: Хочу добавить ложку меда в этот бургер. У меня, допустим, очень крутой опыт фриланса. Мне в какой-то момент удалось законтачиться с компанией, и мы работали на постоянной основе. Мне безумно нравилось, потому что фриланс обычно... Почему люди идут работать на фриланс? А не просто потому, что ты там можешь свой график валируешь, что тебе не надо в офис ходить, а потому что это обычно другие деньги. Это раза в два, в полтора, иногда и в три больше, чем ты зарабатываешь. Допустим, мы уже чуть-чуть затронули оплату труда. Средняя стоимость художника, Который платится художнику, получается, если ты аутсорс получает за тебя 25-35 долларов, то сам художник получает 8-11 в час. Ну, это обычно такая оплата. На фрилансе ты сам можешь зарабатывать вот эти вот 25-35 долларов. И у меня был роскошный опыт, когда я работала, потому что я ту же самую зарплату зарабатывала просто чисто. Ну, сколько я в неделю работала? Наверное, часов десять. Ну, то есть 10 часов в неделю, это, считай, просто один рабочий день И ты получаешь точно такую же зарплату Которую ты, блин, получаешь за работу В офисе по 8 часов в 5 Это очень хороший пункт По
1: аутсорс Фрилансер может получать приблизительно Как аутсорсер, я бы назвал цифры Что аутсорсер получает 50-60 фрилансер в среднем может какая-то медиана 20-30 такой хороший для хорошего устоявшегося художника могут быть какие-то бюджетные аутсорсы с художниками не совсем сильными там могут аутсорсеру платить 20-25 а художнику уже вот в районе 10 как ты говорила ну и в
0: общем в целом мы много сказали про вот эти вариативности что опять же эта профессия крутая тем что вы можете заработать реально на огромном количестве Вариантов. Причем, это может быть не только гейм-дев. Если ты 3D-моделер, ты можешь еще массу заказов выполнять на другие вещи. Да? Кто-то там берет а, заказы и делает 3D-печати. А, знакомая она моделирует для дизайнеров вот эти иллюстрации 3 d да? Ну, да, не только для приложений, для рекламы. И Имеет, кстати, на этом даже больше денег, чем в геймдеве. То есть, что удивительно, почему-то там 3D-шники, там значительно ниже порог входа, но при этом значительно выше оплата. Для меня это, конечно конечно, конечно, восторг. А кто-то вообще делает маски в Инстаграм, вот в этот ВКонтакте и получает тоже офигительные деньги. Там, э, я когда техничку смотрела, у них там делают на два пальца образетку. А люди... О, стоимость этой маски 30 тысяч рублей. Ты такой думаешь, ты чё? Пес.
1: Кстати, еще можно увидеть личные какие-то проекты для Инстаграма или ТикТока, где создают каких-то персонажей. Наверное, зачастую для детей просто какие-то смешнявки свои каналы просто там с персонажем и тоже находят там себя.
0: И еще меня, знаешь, очень сильно удивило, что как-то раз со мной делились статистикой по тому, насколько наш труд дешев. І И приводили статистику, и оказалось, что самая дешевая трудовая сила в плане 3D-шников, 2D-шников, это Россия. Россия и страны СНГ. Следующие идут Китай и третье место Индия. Я была шокирована, потому что в России одна из самых сильных художественных школ. Здесь потрясающе талантливые люди. Ну, Россия-СНГ, я как-то вот, надо говорить, Потрясающе талантливые люди. Просто, ну, безумно. Сильнейшее художественное образование, технические образования. У нас просто кладезь талантов. Когда я узнала, что это настолько низко оплачивается, что мы самые дешевые, меня это просто честно шокировало. Как я и говорил,
1: что это рассчитывается от какого-то среднего дохода по стране. Например, если мы смотрим, что Германии платят 3,5, но там и на аренду улетит, допустим, тысячу-полторы тысячи в зависимости. Еще на какие-то сервисные вещи больше. Поэтому, в принципе, если брать вот этот эквивалент, То, что можно позволить себе на зарплату, он будет приблизительно одинаковый. Коллеги рассказывали, например, про работу в Британии. Они говорили, что позволяешь ты себе, в принципе, то же самое. Оно будет качественнее из-за страны, но это плюс-минус. Именно По жизни будет то же самое. Аренда, погода в офис, закрытие базовых потребностей
0: реально очень много, кто поступает как раз так, что заключает контракт со странами с высоким уровнем жизни и уезжает в страну с уровнем пониже. И там шикует самый богатый парень на деревне.
1: Тоже копилочку хочу добавить. Не так давно я на самом деле понял, почему так сложилось. Почему в России сформировалось много художников, много source студий. Жаль, конечно, что игровых студий практически нету. В целом комьюнити художников большое. Даже если посмотреть статьи просмотров на YouTube по 3D-контенту, то в в русскоязычном сегменте просмотров очень много. Они конкурируют с мировым сегментом. Из этого можно сделать выводы, что в русскоязычном сегменте невероятное количество специалистов и людей, которые этим интересуются. Так вот, я понял, с чем это связано. Так как я недавно переехал, сейчас я живу в Сербии, Думаю, почему здесь мало студий и мало художников. Потом думаю, так, у них доступна страна Европа. Без визы очень много стран, дешевый транспорт. Они с детства учат английский язык, потому что в Центральной Европе без этого невозможно. Люди должны друг с другом общаться, взаимодействовать. Поездки на отдых, наверное, с детства проводятся уже вот в разных странах. А если брать российский опыт, то переехать в другой город, это уже как бы целое испытание, что тут говорить про страну. О визах там ну, не то, что сложно. Некоторые вообще об этом не задумываются, это как что-то такое недостижимое и невероятное. Приводились
0: же статистики, что только 30% в России имеют загранпаспорт.
1: Да, и надо брать во внимание, что из этих 30%, наверное, больше половины это люди, которые делали их для того, чтобы сгонять в Турцию или Египет Финляндия, ну, чисто по
0: финка за продуктами. Ну,
1: это, это тоже. Ну, это чисто как мое видение, почему у нас сформировалось такое вот большое комьюнити. Сложнее расползаться, если бы был без виз, если бы была сразу там культура английского языка с детства. Наверное, я бы уже сам... Уполз, располз. Уполз бы очень-очень очень давно. Как только изучил, уже искал бы вакансии не по России, а уже по всей Европе бы смотрел, куда там смогут взять.
0: Самое время, кто дослушал наш выпуск, для вас... Самые вкусняшки под конец. Вообще, думаю, надо ввести практику, что самое вкусное наш оставлять наконец. Для самых терпеливых, для самых преданных. Ну, что-то что-то
1: подготовила.
0: Я подготовила историю про Единорожков. Давай, давай. Да, единорожки ну, В этом контексте я называю ситуации При которых народ на фрилансах Зарабатывал просто какие-то космические деньги И ты никогда не знаешь, как это выстрелит Причем ты можешь быть и джуном И медлом, и синьером Это не важно, просто воля случая Почему, допустим, я согласна с Владом Что надо иметь портфолио Чтобы оно было в широком доступе чтобы, А тебе был слух Я не имею портфолио полора, Блин, его завести уже наконец-таки Наверное, одна из крутых таких историй Это э, про то, что я говорила в прошлом выпуске Про художника знаменитого Который рассказывал на стриме о своих заработках И он говорил, что максимально в месяц Он заработал миллион двести рублей Миллион двести рублей в месяц
1: Да, если я не ошибаюсь, был стрим на Сидже И человек называл там очень вкусные суммы на фрилансе Я на самом деле понимаю, как это работает
0: Об этих и других крутых секретиках вы узнаете в нашем втором сезоне. Вторая история. Ну, их вообще дофига, но есть прям такие, которые ты думаешь, да, быть не может. Ну, как так-то? У меня знакомый обучал свою девушку тоже 3D. Почему-то я не знаю, что за мода. Все парни пытаются обучать своих женщин 3D. Типа, в обратную сторону это не работает. Ну, там никто не говорит. А у Насти обучи меня. Да ладно, говорят, я просто отказываю. У меня нет времени на это. блин. съела комара. Так вот, он обучил свою девушку 3D. Но он разместил ее портфолио. А нет, вру, 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 вру. Его, на его портфолио прилетел заказ. Там заказ был что-то для Индии какой-то разработки, э, ну, зарубежной. Сделать какие-то мидпольные объекты, бочки, меча, коуч, что-то вот низкополигонального. Они за этот заказ, она заработала за 4 дня работы, будучи джуном начинающим, 70 тысяч рублей. За сколько, ты говоришь? За 4, 4 дня? 4 дня. Он, естественно, помогал, так как она Джун, да, он показывал, что-то ускорял, но она заработала 70 тысяч рублей за 4 дня. Для меня это просто вот вынос мозгов, особенно при условии, что человек только зашел, но это, естественно, это не так, что вот вы зайдете с женом, у вас все будет, нет. Потому и называется единорожкой. Потому что вот это чудо. И такие случаи очень часто случаются. И мы, допустим, разговаривали с многими коллегами. И очень многие люди говорят, что они на фрилансах за неделю зарабатывают столько же, сколько они зарабатывают в месяц в студии. Вы спросите, а почему они работают в студии? А вот не знаю. Но все нет, знаю, потому что студия — это стабильность. То есть фриланс а мало кто может выдержать, потому что там надо иметь каленые нервы и стальные... Сами знаете что Потому что выдерживать ну, вот эту неизвестность Ну что будет завтра, не каждый может
1: Да, как я говорил, это для людей, которые Либо имеют хорошую подушку Либо у них есть своя квартира И они могут посидеть на гречке Либо овсянке, стальные и... Что-то там Ну не знаю, мне тяжело представить там Стальные, гипотетически взять Платите за аренду там от 500 до 1000 евро И у вас пропадают заказы Все, что делать?
0: Что мы скажем про зарплаты? Я свое мнение выскажу. Хоть вы у меня его не спрашивали, но кто ж меня остановит? Я что, тут главное, правильно, вместе с тобой. Я считаю, что это офигительные деньги. И здесь офигительные возможности роста. И просто, когда ты слышишь заработки, которые могут быть, ты просто не можешь поверить, что, черт возьми, а что, так можно было? Наверное, самое кайфовое, блин, я сейчас поняла, козырь какой, я сейчас расскажу самое крутое, что ты работаешь на двух мониторах, и на одном мониторе у тебя сериальчик включен. Или фильм. И ты такой кушаешь вкусняшку, смотришь одним глазом фильмец, и сидишь просто работаешь, и никто тебя не трогает, и получаешь вот такие вот бабки. Но это не мечтали. Это мечта.
1: Я добавлю самое главное. То, что ты говорила самое главное идти в геймдев именно по любви если вы в первую очередь ставите заработать денег, это будет видно быстренько просекут и таких людей не любят и понимают, что человек, лишь бы заработать проекты и работы ему никак не интересно, а вот горящих влюбленных в свое дело их сразу видят
0: ты просто меня сейчас описал по поводу первого <свят> их никто не любит все знают что они за деньги тут нет, <свят> это
1: нормально если вы за деньги то учитесь играть заинтересованно нет не вы нормально. можете
0: не играть нет ребят это все враки враки у собаки честно да сказать почему? да потому что потому что я когда пришла в Game я шла ради хорошей жизни а не того что я игры люблю и два года я работала чисто на этом то мне интересовали деньги меня интересовала хорошая жизнь меня интересовала плюшки которые дает эта профессия вот но Самое интересное, что это вот как брак по расчету. Бывает так, что он перерастает в любовь. Сейчас я своей жизни не знаю без этой индустрии. Я вообще не понимаю, как я раньше где-то в другом месте работала. У меня такое ощущение, что я всегда здесь была. Я не знаю, как это описать. Ну, То есть началось с бабок, а закончилось так, любовью.
1: Тогда, тогда я дополню, что если все-таки за деньгами, в любом случае не забывайте подчеркнуть профессиональную сторону. Все-таки показать желание давать результат за эти деньги.
0: Да, да. От того, что вы будете сильно любить игрушечки и делать хреново, вас никто держать не будет, даже если вы очень любите игры. Да, вы главное все-таки...
1: нормально, главное нормально делать. Можно не любить игры.
0: Да, да. Главное нормально делать. Как там мои любимое? Нормально делай, нормально будет. Блин, я себе хочу кружку заказать. Подари мне на день рождения кружку с этого.
1: Тебя на сербском.
0: Ой, можешь на сербском, как, как удобно. Это нормальное дело, нормально будет. Я ее как раз поставлю, и, знаешь, как фидбэк буду давать, я так буду, знаешь, так из-под лобби смотреть и отхлебывать из нее. Ну что, ребята, спасибо большое, что вы были с нами. Мы прям... Мы кайфуем. Читаем подкаст, рассказываем что-то, и я, мы кайфуем, и я очень надеюсь, что вы кайфуете вместе с нами.
1: Удачи, и до следующих
0: выпусков. До следующих выпусков. та Ребята, нам очень сильно нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте лайк, расскажите про нас своим друзьям и, конечно же, пишите нам обратную связь. Нам очень важно знать, что вы думаете. А еще вы можете поддержать нас на бусте, для того, чтобы мы делали еще больше классного контента для вас. Дизайн обложки Алла Лопоткова.